0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, terceira semana do tempo comum. E hoje é dia de Santo Tomás de Aquino, um dos maiores doutores da igreja, carinhosamente chamado de Doutor Angélico porque escreveu coisas belíssimas e profundíssimas sobre os santos anjos. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós! A primeira leitura é do 2 livro de Samuel, capítulo 11, versículos do 1 ao 4, do 5 ao 10 e do 13 ao 17. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo o Israel E eles devastaram o país dos Amonitas e sitiaram Rabá Mas Davi ficou em Jerusalém Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama Pôs-se a passear pelo terraço de sua casa E avistou dali uma mulher que se banhava era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Elian, mulher do Itita Urias. Então, Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, Mandou dizer a Davi, estou grávida Davi mandou esta ordem a Joabe Manda-me Urias, o Itita E ele mandou Urias a Davi Quando Urias chegou, Davi pediu-lhes notícias de Joabe Do exército e da guerra E depois disse-lhe, desce a tua casa e lava os pés Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo E não foi para casa E contaram a Davi dizendo-lhe Urias não foi para sua casa Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou Mas ao entardecer ele retirou-se e foi se deitar no seu leito em companhia dos servos do seu senhor e não desceu para sua casa na manhã seguinte Davi escreveu uma carta a Joab e mandou-a pelas mãos de Urias dizia nela colocai Urias na frente onde o combate for mais violento e abandonai-o para que seja ferido e morra Joab que sitiava a cidade colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército, da guarda de Davi. E morreu também Urias, o Itita. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos Tem de piedade, ó meu Deus misericórdia na imensidão de vosso amor purificai-me lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje? Apesar de grave, o pecado de Davi com Betsabeia está dentro do que se poderia considerar normal no século X antes de Cristo. Se a solução tentada por Davi tivesse resultado, não haveria consequências maiores. Então, Davi recorre ao assassinato de Urias, realizado de modo traiçoeiro. O pecado foi tomando conta do rei, que agiu de modo cada vez mais pérfido. Se você não sabe, perfídia é realizar o mal pelo próprio prazer de realizar o mal. Mas não podemos nos escandalizar. O pecado nos dá a justa medida do homem. É uma realidade constante e universal. A Bíblia verifica essa realidade e atribui a ela uma tendência que nos arrasta para o mal de modo irresistível. Nasci na culpa e em pecado minha mãe me concebeu, diz Davi, no responsório de hoje, o Salmo 51, no versículo 7. O episódio de Davi e Betsabeia Narrado com precisão e simplicidade, acusa sem reticências o rei O primeiro livro das crônicas que favorece mais a Davi não refere esse caso Mas o episódio faz parte da história da sucessão ao trono E visa introduzir na cena Salomão Que depois de muitas peripécias irá sentar-se no trono de Davi e se você não sabe, Salomão sempre é lembrado como o homem mais sábio que já existiu, porque escreveu o livro dos provérbios, o livro da sabedoria. Porém, Salomão, depois de adquirir toda a sabedoria possível e imaginável, foi corrompido por um harém com mil mulheres. E se tornou o homem mais tolo da história, perdendo as bênçãos de Deus, sendo rejeitado por Deus e morrendo na amargura. Já no Evangelho, as duas parábolas que Marcos põe na boca de Jesus, ilustram dois aspectos da inevitável tensão do reino de Deus na história. A parábola da semente que cresce sem a intervenção do agricultor nos diz que o reino é uma iniciativa de Deus que deve permanecer sempre acima de toda tentativa humana para guiar o curso do seu crescimento e maturação. É claro que Deus conta com a colaboração humana, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra, diz o versículo 26. Para sublinhar a ação de Deus, a parábola esquece diversos trabalhos necessários, a sementeira, a limpeza, a rega, mas faz alusão ao ato de semear. É essa tarefa dos discípulos que depois devem aguardar com paciência que a palavra atue pela força que tem em si mesma e dê fruto no tempo e no modo que Deus quiser. A segunda parábola apresenta o reino como um grão de mostarda Que dá origem a um grande arbusto Também aqui encontramos uma importante mensagem de confiança Para a comunidade primitiva e também para nós Não havemos de nos preocupar por sermos poucos e pequenos A palavra de Deus dará frutos incomensuráveis não por nosso mérito, mas pela graça. Ela é uma semente. E nós podemos contar quantas sementes tem numa laranja, mas não podemos contar quantas laranjas tem na semente. Assim é o reino de Deus. E os versículos 33 e 34 do Evangelho retomam o tema das parábolas, para o grande público e das explicações privadas aos discípulos a primeira leitura nos mostra que quando entramos pelo caminho do pecado como davi não sabemos até que ponto podemos chegar ao pecar com betisabeia tomando para si a mulher do seu melhor soldado davi inicia uma série de pecados que começam na cobiça e terminam em verdadeiras catástrofes. Não conseguindo disfarçar a primeira culpa, Davi trama a morte de Urias. Mais tarde, um filho seu usa de violência contra uma irmã, provocando a fúria de Absalão, que o mata. Porque esse filho de Davi abusa da própria irmã. Repetindo em família, na próxima geração, aquilo que Davi realizou Veja como é sistêmico e familiar que as coisas vão se repetindo Os padrões vão se repetindo, padrões de fatos, de atitudes O filho de Davi repete o abuso do pai E desperta a fúria do seu irmão que vai desencadear, inclusive, uma raiva contra Davi e Absalão, que até um, algum momento tinha razão de querer justiça pela própria irmã, vai querer usurpar do trono do seu próprio pai, Davi. E Absalão mata o irmão abusador. E quando o próprio Absalão, como eu falei, se revolta contra Davi e quer usurpar o trono do do seu pai, Davi é obrigado a fugir e segue uma guerra civil. Numa das batalhas, Absalão é morto pelos homens do rei, porque ele, fica, ele tinha cabelos compridos e fica pendurado nos galhos de uma árvore e é, então, atacado a flechadas. Nós sabemos pecar, mas não sabemos até onde poderão ir as consequências do nosso pecado mas como de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso está em Romanos 5:20. A força do pecado é nada diante da força do reino de Deus. É o que nos diz o evangelho. O Senhor leva adiante o seu projeto de salvação servindo-se de pessoas fracas e pecadoras e utilizando instrumentos simples e pobres. Não compete a nós decidir quando e em que medida a semente dará fruto. O crescimento acontece em segredo, enquanto nós nos ocupamos de outros afazeres e é imensamente superior às nossas expectativas. As leituras de hoje nos trazem uma mensagem de esperança. Nos foi confiada uma tarefa para a qual nos sentimos inadequados mas a nossa ação é importante, compete a nós espalhar a semente, difundir o Evangelho, e o que não é pouco, mas não devemos cair na ansiedade à espera de ver os resultados. Os resultados não dependem de nós, e talvez jamais os vejamos neste mundo. Só no fim da nossa vida poderemos nos dar conta dos frutos do nosso trabalho e a colheita será uma festa se tivermos sabido esperar serenos e confiantes à obra do Pai. O segredo do êxito está em confiar nele sem fugirmos das nossas responsabilidades e sem pretendermos disfarçar as nossas culpas. Onde abunda a fraqueza e o pecado, superabundará a graça. A missão que nos está confiada, há de ser realizada, exige o reconhecimento da nossa pobreza, inclusive a nossa pobreza moral. Somos pecadores que confiam na misericórdia de Deus, pecadores necessitados de salvação. Essa pobreza nos liberta da ansiedade e nos estimula a viver na confiança e na gratuidade do amor. Reconhecer a pobreza do nosso ser e do nosso futuro é renunciar à orgulhosa autossuficiência e à desumana autoafirmação. A pobreza evangélica, acolhida e amada na nossa vida e no nosso apostolado, Leva a exigência da confiança em Deus, que é o nosso Pai, como está em Mateus 6, do 25 ao 34. Senhor da semente e da messe, nossa origem e nosso fim último, o fim último da nossa vida, que queremos servir, servindo aos irmãos. Vamos orar? Senhor da semente e da messe, dá-nos uma inabalável confiança na Tua Palavra o Senhor sabe quão difícil é para nós agradar, aguardar o tempo da colheita e como gostaríamos de ver imediatamente os frutos dos nossos trabalhos mas só Tu sabes a hora em que a Tua Palavra irá revelar o Seu poder só o Senhor sabe o tempo em que nós havemos de empunhar a foice. A semente cresce não pelos nossos méritos, mas pela tua graça. Que eu saiba esperar, que nós que nós saibamos esperar, Senhor, com paciência o tempo do amadurecimento, respeitando os irmãos a quem falamos em teu nome, sem confundir a eficácia do testemunho com o êxito das nossas iniciativas Ensina-nos a esperar vigilantes a tua vinda Ainda que nos pareça distante Mas Senhor Nos atraia para ti Porque nós ansiamos Participar na festa da colheita do teu reino Amém que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar essa palavra de São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus que faz crescer. Deus abençoe o teu dia.